0: Ist so weit nach Bosnien. Du fährst und fährst und stehst und fährst und stehst und fährst. Aber se selbst die, die später nach Hause gekommen sind, Manuela, Stefan, Martin, sind auch schon im Gottesdienst. Kompliment euch. Und vielen Dank auch von meiner Seite für euer Gebet. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also nächstes Jahr musst du auch dabei sein. Das wage ich meinen. Aussage. Mach unbedingt mal so einen Einsatz mit. Ich habe mit äh, Becky gesprochen gestern, kurz oder vorgestern und sie ist schon das dritte Mal dabei. Becky ist 15 geworden, ihren Geburtstag auf dem Missionsfeld gefeiert ja, ja. und sie war so begeistert. Und ich glaube, gerade ihr jungen Leute, lasst euch anstecken von dieser Begeisterung. Tamara war auch dabei. Also es ist einfach etwas, was man mal gemacht haben muss, bevor man nicht mehr kann wegen Familie und so weiter. Also denkt dran, für nächstes Jahr. Gut, meine Predigt heute über Glauben. Wir haben eine Serie angefangen über Glauben. Ihr habt die letzten paar Sonntage schon gehört, was ist Glaube, wie funktioniert Glaube. Und auch heute werden wir über dasselbe Thema nochmal sprechen, wie funktioniert Glaube. Weil Glaube, Gott ist ein Gott des Glaubens. Wer hat Gott schon mal gesehen? Angefasst, Niemand von uns. Also wie begegnen wir Gott? Nur im Glauben. Wir können nur zu Gott kommen, wenn wir ihm glauben und deshalb ist dieses Thema so wichtig und deshalb werden wir, äh, oder haben wir diese Serie angefangen. Einige von uns haben schon einiges über Glauben gehört, aber Glaube muss immer wieder aufgefrischt werden, es muss am Leben erhalten werden. Also wenn ihr das gesamte äh, Thema über Glauben äh, nochmal auffrischen möchtet, dann geht ins Internet äh, und hört euch die Predigten an. Und wie gesagt, jeder von wir haben das nicht einmal gehört, dann wissen wir, dass es dann funktioniert, sondern wir müssen es immer und immer wieder praktizieren. Ähm, ja, lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein Wort... Wahrheit ist und Wort Leben ist. Herr, und gerade da, wo wir Leben brauchen in unserem Leben, da wo Bereiche sind, die nicht belebt sind, die gestorben sind, die tot sind, die untergegangen sind, Vater, ich bete, dass diese Dinge neu belebt werden, weil wir neue Hoffnung schöpfen, neue Kraft schöpfen und Herr, weil wir deine Prinzipien anwenden weil dein Wort kehrt nicht leer zurück. Wir preisen dich, wir loben dich und wir wollen jetzt einfach unser Herz öffnen für dich, Vater. Amen. Wir gehen zu unserem Schlüsselvers, der ist in Hebräer 11, Vers 1 bis 3. Wir lesen mal nur Hebräer 11, Vers 1. Das ist der Schlüsselvers, Hebräer 11, 1. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Mein Thema heute ist Glaube und Hoffnung. Also wir werden über Glaube und Hoffnung sprechen, weil es heißt, ähm, Glaube ist ein Beharren auf dem, was man hofft. Also wir brauchen Hoffnung und wir brauchen Glauben. Was ist Hoffnung, was ist Glauben, was ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Glauben. Aber zuallererst möchte ich euch sagen, Glaube ist ganz einfach. Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte vorlesen, wie einfach Glaube ist. Und die geht folgendermaßen: ein Pfarrer hatte eine Katze. Eines Tages klettert sie auf einen der hohen Tannenbäume im Garten und kommt nicht mehr runter. Lautes Schreien weckt die Aufmerksamkeit des Pfarrers. Der überlegt sich, wie er seinem Schmusetier helfen kann. Er holt aus der Garage Auto und Seil. Nun bindet er das eine Ende weit oben am Baum an, das andere Ende an der Stoßstange. Er hofft, die Katze würde herunterklettern, wenn sich der Baum neigt. Gesagt, getan, er fährt los. Es kommt, was kommen muss. Das Seil reißt und der Baum schnellt zurück. Die Katze wird in hohem Bogen wegkatapultiert und war von da an nicht mehr gesehen. Zwei Wochen später trifft der Pfarrer eine Dame beim Einkaufen, die kiloweise Katzenfutter kauft. Auf die Frage, wofür das Futter sei, antwortet die Futterkäuferin, das müssen Sie sich vorstellen. Vor zwei, zwei Wochen spaziere ich mit meiner Enkelin im Garten. Plötzlich sagt sie zu mir, du Oma, ich hätte so gerne eine Katze. Sage ich zu ihr, musst du halt fleißig um eine Katze beten. <lacht> Vielleicht bekommst du ja eine. Wir beteten miteinander und in diesem Moment flog eine Katze vom Himmel. Seitdem haben wir eine kleine Katze. Ungefähr so einfach ist Glaube. Ja, wenn wir Hebräer lesen, Hebräer 11, da sehen wir, wir haben gesagt, Glaube ist ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, wie man nicht sieht. Wenn du den Hebräer 11 schon mal gelesen hast, dann siehst du nachher, dass einige Leute aufgelistet sind, die diesen Glauben praktiziert haben. Lass uns mal weiterlesen, Hebräer 11, Vers 1 bis 3. Hier heißt es, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch solchen haben die Alten, oder unsere Vorfahren, ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben erkennen wir, dass die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind, also das, was man sieht, aus Unsichtbarem entstanden ist. Wenn du diesen Hebräer 11, Vers 1 ähm, mal in anderen Übersetzungen nachschlägst, dann heißt es zum Beispiel, Glaube ist die Substanz von Dingen, die man hofft, und ein Zeichen von Dingen, die man nicht sieht, dass die Wahrheit sind. Oder die Elberfelder zum Beispiel sagt, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Also mit anderen Worten, das, was du hoffst, ist nicht unbedingt immer Wirklichkeit oder verwirklicht, aber durch Glaube kannst du Hoffnungen verwirklichen. Eine andere Übersetzung sagt, Glaube ist das Verwahrhalten dessen, was man hofft. Hast du auch schon mal gesehen, ja, ich hoffe es, aber du denkst ja, Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man manchmal, ist es ja nur Hoffnung, aber wo ist da das, ähm, die Erfüllung der Hoffnung? Ähm, glaube ist ein Verwahrhalten dessen, was man hofft. Und in Vers 3 heißt es, dass das, was man sieht, also das, was du siehst, glaube ist das, was du siehst, ist aus etwas Unsichtbarem entstanden. Und darüber werden wir heute sprechen. Also zusammengefasst, Glaube ist etwas Greifbares, etwas, was du ähm, anfassen kannst. Wir haben gelesen, es gibt Glaube, es, ist, es gibt Hoffnung, es gibt eine Überzeugung und es gibt Tatsachen. Das alles gehört zusammen. Glaube ohne Hoffnung geht nicht. Also du brauchst zuerst die Hoffnung, dann kommt der Glaube und Hoffnung ohne Glaube gibt kein Resultat. Wir brauchen beides, wir brauchen Hoffnung und wir brauchen Glauben. Lass uns mal dieses Wort Hoffnung näher betrachten. Gehen wir mit mir zu also Glaube, Hoffnung, Überzeugung, Tatsachen. Gehen wir mit mir zu 1. Korinther 9 Vers 10. 1. Korinther äh, Kapitel 9 Vers 10. Hier ist dieses Wort Hoffnung ein bisschen näher beschrieben. Hier heißt es, denn unsertwegen steht ja geschrieben, dass wer pflügt, auf Hoffnung hin pflügen, und wer trischt, auf Hoffnung hin treffen soll, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Wer pflügt, pflügt auf Hoffnung hin. Ähm, Toni und ich haben seit diesem Frühjahr einen kleinen Gemüsegarten von unseren Nachbarn, die haben uns gefragt, ob wir nicht ein Stück Garten haben wollen und eigentlich, wir hatten ganz früher mal in der Schweiz auch einen Garten und jetzt nie mehr, unser Grundstück ist auch zu klein, um Gemüse anzubauen, aber weil wir dieses Angebot bekommen haben, haben wir gedacht, okay, ähm, machen wir, warum nicht? Und wir sind dann rübergegangen, das ist bei uns gleich über der Straße haben uns das Stück Garten angeschaut und dann sind wir hingegangen und dann haben wir den Boden vorbereitet und gepflügt und halt die Erde schön fein gemacht. Das war vor ungefähr, na ja, vor ein paar Monaten, fünf, sechs Monate. Und dann vor ein paar Monate später sind wir dann hingegangen und haben geschaut, was ist jetzt gewachsen? Da war nichts, keine Tomaten, keine Gurken, keine Bohnen. Kein Spinat, kein Salat. Denkt ihr, wir haben das so, so gemacht? Nein, wir haben zwar gepflügt, wir haben den Boden vorbereitet, aber dann hat, haben wir was gepflanzt, stimmt? Wir haben noch was gemacht. Wenn wir nur einfach den Boden vorbereiten, pflügen, auf Hoffnung hin pflügen, und dann lassen wir es beim Pflügen, was sehen wir dann? Unkraut, genau. Wir sehen nicht einmal nichts, sondern wir sehen Unkraut. Da kommen wir nachher noch da, darauf zurück. Ja, wir haben gesät nach dem, nach dem Pflügen und wir haben gesetzt Tomaten, Spinat, Bohnen und wir sind am Ernten Zucchini und nochmal Zucchini und nochmal Zucchini und nochmal Zucchini. Hat jemand von euch Zucchini im Garten? Habt ihr auch so eine gute Zucchini-Ernte? Wer keine hatte, haben euch ein paar mitgebracht. Ja. First come, first serve. Ja, wenn du dann wegfährst und dann kommst du nach Hause, hast also du solche Zucchinis im Garten. Okay. Also was ernten wir jetzt? Was ist unsere Ernte? Genau das, was wir gesät haben. Zucchini. Ja, wir haben auch noch anderes. Tomaten, Bohnen und so weiter. Unser Herz ist der Garten. Unser Herz ist der Boden, der gepflügt werden muss. Hoffnung bereitet den Boden vor. Also unser Herz muss vorbereitet werden. Und die Hoffnung, die wir haben, die bereitet unser Herz vor. Im Gegensatz, wenn jemand keine Hoffnung hat, keine Hoffnung mehr hat, weil er enttäuscht ist, verbittert ist. Das ist auch ein Zustand des Herzens. Enttäuschung, Verbitterung und so weiter. Und was du dann was dein Herz dann produziert ist, eben Unkraut. Wenn wir das mal bildlich sehen, das, was der Teufel dann bringt, das, was du nicht erhofft und nicht gewünscht hast, aber das dann trotzdem wächst auf dieser Verbitterung deines Herzens. Also ein, der, die, die Gartenanteile, wir haben von diesem großen Garten nur ein Stück genommen und der Gartenanteil, der nicht gepflügt wurde, den wir mit dem wir nichts gemacht haben, da ist der Boden ganz hart. Er ist verwildert und von Unkraut bewachsen. Sieht ziemlich chaotisch aus. Also zwischendurch müssen wir da einfach wieder aufräumen, nur dass es nicht so schlimm aussieht. Aber das ist ein Zustand des Herzens. Wenn du keine Hoffnung hast, dann ist dein Herz ein steinharter Boden. Wenn du da eine Pflanze reinsetzt, dann geht die zugrunde. Weil sie in diesem Boden nicht gedeihen kann. Weil die Verwirklichung dessen, was du, was du nicht siehst, kann nicht verwirklicht werden, wenn du keine Hoffnung hast. Was ist Hoffnung? Hoffnung ist eine freudige Erwartung. Du hoffst auf Heilung. Du hoffst auf Versorgung. Du hoffst auf einen guten Job. Oder du hoffst auf einen Ehepartner. Dein Herz ist voller freudiger Erwartung. Und jetzt sagt Gott, tu etwas mit dieser Hoffnung. Nämlich, sähe Glauben in diese Hoffnung, in, diese, in dieses vorbereitete Herz. Jetzt sähst du Gottes Wort in dein Herz. Und wir werden auch nächsten Sonntag und, oder übernächsten Sonntag nochmal hören, wie das funktioniert. Wie sehen wir diese Hoffnung? und Wie machen wir das, dass diese, dieser Same auch gedeiht und aufgeht auf und Frucht bringt. Wenn du Gottes Wort säst, dann hat deine Hoffnung Substanz gewonnen. Und nun muss dieser Same aufgehen und Frucht bringen. Und wie geschieht das? Wir sind eine Wort des Glaubens Gemeinde. Wie geht dieser Same auf? Wie bringt er Frucht? Indem wir eben das Wort des Glaubens, bekennen, indem wir sagen, durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Gott erfüllt all meinen Mangel nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott ist größer, mit Gott kann ich über Mauern springen. Gott ist mein Schutz und mein Schild und so weiter und so weiter. In welcher Situation brauchst du Glauben? Wo hast du Hoffnung, aber du hast noch nicht Glaube gesät? Nimm das Wort Gottes spezifisch für diese Situation und sähe das Wort Gottes in dein Herz. Und dann bekenne es. Durch, wenn du das Wort Gottes bekennst, dann handelst du nach Gottes, Gottes Wort. Weil die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot das Wort Gottes aussprechen, sehen und so weiter, das ist Handeln, das sind Werke. Dann machst du deinen Glauben lebendig. Also was ist Hoffnung? Hoffnung ist eine freudige Erwartung, dass etwas sich zum Bessern wendet. Du hoffst, dass dein Zustand sich verändert und du hoffst natürlich, dass dein Zustand sich verbessert. Was ist Glaube? Glaube, ist eine aktive Handlung, die der Hoffnung eine Grundlage gibt. Du sehst das Wort Gottes, du bekennst das Wort Gottes und du tust das Wort Gottes. Also Hoffnung, eine Erwartung, eine freudige Erwartung. Wir brauchen Hoffnung, aber nach di dieser Vorbereitung unseres Herzens sehen wir das Wort Gottes. Wir bekennen es, wir setzen es um. In Hebräer 11, Vers 2, das ist unser Schlüsselvers, Hebräer 11 bis 3, haben wir gelesen, darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Wenn du im Glauben lebst, wenn wir Hebräer 11 weiterlesen, dann sagt, heißt es da in Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner ist, denen, die ihn auch mit ganzem Herzen suchen. Also mit Glauben gefällst du Gott. Gott hat Freude an dir, wenn du glaubst. Manchmal sagen ja die Leute, ah, ich weiß nicht, ob ich mit dem zu Gott kommen kann. Es gibt andere Menschen, die haben viel größere Probleme als ich. Also warum soll ich jetzt Gott bitten um ein paar neue Schuhe oder was auch immer? Nein, Gott freut sich, wenn du im Glauben zu ihm kommst. Und Gott will, dass du deinen Glauben aktivierst, egal auf welchem Level. Fang mal mit kleinen Dingen an. Und dann wirst du deinen Glauben trainieren und stärken für größere Dinge oder für Dinge, die du dann wirklich brauchst. Also Gott gefällt das, wenn du im Glauben zu ihm kommst. Es heißt, unsere Vorfahren haben im Glauben gelebt und Gottes Anerkennung gefunden. Eine andere Übersetzung von diesem Vers 2 heißt, darin haben, dadurch haben die Alten oder die Vorfahren ein gutes Zeugnis erhalten. Man spricht gut von ihnen. Oder wir, wir, wir können sagen, deshalb sind diese Menschen in Hebräer. 11 gelandet und lies mal diese Woche das ganze Kapitel von Hebräer 11, weil da siehst du diese Prinzipien und was haben diese Menschen gemacht, damit Gott angefallen angefa hatte an ihnen. Was haben diese Menschen gemacht, damit ihr, ihre Hoffnung in Glaube ähm, verwandelt wurde und dass sie das empfangen haben, was Gott für sie hat. Also doch Umsetzung dieser Wahrheit, hatte Gott gefallen an ihnen. Wenn wir zum Beispiel lesen, Hebräer 11, Abel, es heißt Abel brachte Gott ein Opfer dar und er brachte ein besseres Opfer dar als kein. Abel hatte den Glauben, dass wenn er Gott seine Erstlinge bringt, also dass die erste ähm, Frucht seiner Arbeit, dass er gesegnet wird und Gott hat ihn gesegnet. Dann heißt es Noah. Noah hat im Glauben eine Arche gebaut. Gott sagt, sprach zu Noah, bau eine Arche. Noah geht hin und baut im Glauben eine Arche. Und die Leute kommen und sagen: Noah, was machst du denn da? Ja, ich baue eine Arche. Noah, was ist eine Arche? Ja, ein großes Schiff. Wozu brauchen wir ein großes Schiff mitten auf dem Land? Hat jemand schon mitten auf dem Land oder mitten in der Wüste ein großes Schiff gebaut? Noah, du spinnst. Und überhaupt, wozu? Brauchst du dieses Schiff? Ein Schiff soll doch schwimmen. Ja, es kommt Regen. Was ist Regen, Noah? Ja, nicht nur Regen, eine große Flut. Eine Flut. Hat jemand von euch schon mal eine Flut gesehen? Noah, du spinnst. So was haben wir noch nie gesehen. Was haben wir gehört von Glaube? Glaube, wenn du glaubst, dann machst du das Unsichtbare zu Sichtbarem. Was glaubst du für deine Heilung? Ich habe noch nie gesehen, dass so jemand geheilt wurde von so einer Krankheit. Glaube macht das Unsichtbare sichtbar. Noah glaubte Gottes Wort. Noah handelte nach Gottes Wort, weil er Gottes Wort fürchtete. Abraham, der Vater des Glaubens. Er wird immer wieder als Beispiel des Glaubens genannt. Und wir werden gleich Abraham ein bisschen näher betrachten. Gott machte mit Abraham einen Bund, dass wir durch Glauben zu Gott kommen können. Also Abraham ist sozusagen der Vater des Glaubens, weil Gott mit ihm einen Bund gemacht hat, dass durch Abraham alle Menschen durch Glauben zu Gott kommen können. Durch Glaube an Jesus Christus konnten wir zu Gott kommen. Nicht durch Glaube an unsere guten Werke oder was wir alles tun können, sondern durch Glaube an Jesus Christus. Abraham musste Gott vertrauen. Gott sagt, Abraham, bestell den Umzugswagen, du ziehst um. Okay, wohin? Sag ich dir dann. Wohin, wo wo, wo gehe ich zuerst? Und das zeige ich dir dann, wenn du da bist. Wie sieht das Land aus? Zeige ich dir. Zeige ich dir. Zeige ich dir dann. Glaub einfach und geh. Und Abraham. Gehörte. Also all diese Menschen in Hebräer 11, Gott sprach zu ihnen, sie taten etwas, Gott hatte Gefallen an ihnen und die Menschen haben sie ausgelacht. Wurdest du schon mal ausgelacht wegen deines Glaubens? Heißt das, dass wir nicht mehr glauben sollen? Nein, im Gegenteil, du bist in guter Gesellschaft. Glaube, wenn du einfach im Glauben handelst, dann, die Menschen da draußen verstehen dich nicht. Dann kann es sein, dass du dich lächerlich machst, aber halt an der Verheißung fest. Weil, wie heißt das Sprichwort, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und wenn wir am Glauben handeln, wandeln, sind wir immer die, die zuletzt lachen. Also Glaube ist immer eine Handlung. Gott sprichst, du glaubst, du handelst. Und. Du empfängst. Hebräer 11, 8. Wie funktioniert der Glaube? In Hebräer 11, 8 lesen wir: Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat, zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Er gehorchte, ohne zu wissen. Hast du schon mal im Glauben etwas verlassen, ohne zu wissen, was kommt? Wer von euch ist verheiratet? War diese Hochzeit nicht auch ein Schritt des Glaubens? Du hast dein freies Singeldasein verlassen, im Glauben, dass etwas Besseres kommt. Aber wer gibt dir die Garantie, dass das dann nachher wirklich besser ist? Weil Deinen Ehepartner lernst du erst richtig kennen, wenn du mal eine Weile mit ihm zusammenlebst, stimmt's? Dann kommt erst das süße Erwachen. Und doch hast du es gewagt, im Glauben. Du hast geglaubt, dass das verheißene Land der Ehe besser ist als das, Sing das Single-Land. Stimmt's? Also du hast schon Schritte im Glauben gemacht. Hast du nach deiner Hochzeit Überraschungen erlebt? Und alle ganz ruhig und züchtern trauen sich nicht zu sagen, nicken innerlich. Aber trotzdem, trotzdem hältst du an der Verheißung fest. Stimmt's? Also wir machen viele Schritte des, im Glauben und wenn wir Christen sind, dann heiraten wir ja nicht für einen gewissen Lebensabschnitt, sondern wir glauben, dass das, was wir, was wir entschieden haben, dass wir unser Leben zusammen verbringen wollen, bis der Tod uns scheidet, also unser Leben lang. Und wir glauben, dass etwas Gutes auf uns zukommt. Und deshalb haben wir diesen Trick gemacht. Wenn wir nur gehofft hätten, dann wäre nie eine Ehe zustande gekommen. Also ich will euch nur zeigen, wir machen viele Dinge im Glauben. Und wir stellen uns dann drauf, weil wir sagen, ja wir haben ja gesagt, also komm, raufen wir uns zusammen. Oder was auch immer, wo wir gerade dran sind. Und Gott segnet, weil Gott, Ehe ist ein, ein, eine Erfindung Gottes, nicht eine Erfindung der Menschen. Also nur als Beispiel. Gehen wir zurück zu Abraham. Abraham verhielt, erhielt den verheißenen Sohn durch Glauben. Und da, dazu wollen wir mal eine Schriftstelle näher betrachten, und zwar in Römer. Römer 4, wir lesen Römer 4 von Vers 16 bis 21. Darum geschah es durch Glauben, damit es aus Gnaden sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen oder allen Nachkommen gesichert sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, welcher unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, welcher die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat gegen alle Hoffnung, also Abraham, auf Hoffnung hingeglaubt. Also da, wo die Menschen gesagt haben, es gibt keine Hoffnung mehr, hat er weiter auf Hoffnung geglaubt. Dass er ein Vater vieler Völker werde. Wie zu ihm gesagt worden ist, also soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, sodass er seinen schon erstorbenen Leib in Betracht gezogen hätte, weil er schon hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Wir wollen einige Punkte aus diesen Versen rausnehmen. Also, wenn du deine Bibel dabei hast, äh, lass sie offen, markiere diese wichtigen Stellen, weil das im Prinzipien, wie wir im Glauben von Gott empfangen können. Was sollen wir tun? Was sollen wir nicht tun, damit unser Glaube empfängt? Das erste, was wir anschauen. In Vers 17 heißt es, vor dem Gott, dem er glaubte, welcher die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Glaube ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Oder mit anderen Worten können wir sagen, Glaube macht das Unsichtbare sichtbar. Und wir sollen dasselbe tun. Abraham. Abraham heißt ein Vater vieler Völker. Ich bin Abraham. Wer bist du? Abraham. Wo sind deine Völker? Wo sind deine Kinder? Ähm, die kommen. Zwei Jahre später. Wie ist dein Name? Abraham. Ah, wo sind deine Kinder? Ja, die kommen. Zehn Jahre später. Wie ist dein Name? Abraham. Jeder nennt mich Abraham. Ah, du hast viele Nachkommen. Wie viele Kinder hast du denn? Die werden kommen. Wie fühlt man sich dabei? Glaube spricht. Glaube ruft das, was unsichtbar ist, ins Sichtbare. Was brauchst du im Sichtbaren? Wo hoffst du? Sprich das im Glauben aus. Sprich es täglich, sprich es stündlich, sprich es ständig. Sprich nicht das Problem, sondern sprich Gottes Verheißung. Sprich das, was du erwartest von Gott. Sprich das Resultat. Als wir in Russland waren, haben wir zu leeren Schränken gesprochen. Schränke seid gefüllt mit Lebensmitteln, weil wir einfach nicht wussten, woher wir Lebensmittel kriegen sollen. Wir waren nicht am Verhungern, aber wir, haben, wir wussten nicht, wo können wir einkaufen, weil die Läden waren leer. Wir haben einfach Schränke vollgesprochen. Und eines Tages kommt ein Auto mit einer ganzen Ladung von Lebensmitteln und jemand trägt Lebensmittel. In unsere Schränke und alle Schränke waren gefüllt mit Nudeln und Öl und Margarine und was auch nicht immer aus Deutschland. Gott hat gehandelt. Sprich. Wir haben in der Gemeinde, wir sprechen regelmäßig zu diesen Stühlen. Wir sehen so ein bisschen, wer wo sitzt. Und wenn wir hier sind und beten, dann beten wir für dich und dann beten wir Antworten in dein Leben. Und wir haben auch zu leeren Stühlen gesprochen, immer wieder, Stuhl sei gefüllt mit den Menschen da draußen. Wir holen die Ernte rein. Sprich. Stell dir mal vor, wie dein Ehepartner sein sollte, was wünschen wir uns? Mein Ehepartner soll liebevoll sein, fürsorg fürsorglich, verständnisvoll. Also ich spreche zu den Verheirateten, sagst, ist sie aber nicht, oder ist sie nicht. Sprich aus, was du erleben willst. Nicht vor deinem Ehepartner, sondern da, wo es nicht hört. Mein Ehepartner ist liebevoll, fürsorglich oder was auch immer. Du kannst deine eigenen ähm, Attribute da einsetzen und dann mach das mal 40 Tage lang. Dank Gott für deinen Ehepartner, der so fürsorglich, liebevoll und so weiter ist. Glaube auf dem, was nicht ist, dass es sei. Ruf das Unsichtbare ins Sichtbare. Und dann nach 40 Tagen kannst du deine Wunder erleben, weil Gottes Wort funktioniert. Amen. Sprich dein Traumjob, dein Traumhaus. Sprich es in Existenz. Sprich gerettete Seelen, Gemeinden, offene Türen für deine Berufung. Sprich es in Existenz. Glaube spricht. Amen. Lesen wir mal weiter. Nächster Punkt. Glaube sieht den Tatsachen ins Auge, aber schaut nicht auf die Umstände. Glaube sieht den Tatsachen ins Auge, aber schaut nicht auf die Umstände. Römer 4, Vers 19. Und er, also Abraham, wurde nicht schwach im Glauben, sodass er seinen schon erstorbenen Leib in Betracht gezogen hätte, weil er schon hundertjährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Abraham wurde nicht schwach im Glauben. Warum nicht? Weil er die Umstände nicht in Betracht zog. Was heißt das? Die Umstände nicht in Betracht ziehen. Umstände sind da, aber wir sagen nicht, ja, okay, Gott sagt, aber. Die Umstände sind so schlecht. Ja, die Bibel sagt schon etwas über Heilung, aber meine Diagnose sagt. Aber meine Erfahrungen sagen etwas ganz anderes. Oder was da die anderen so sagen, von dieser Krankheit wurde noch nie jemand geheilt. Ah, okay, das sind Umstände, das sind Aussagen. Und Abraham haben zog die nicht in Betracht. Oder wie wäre es mit Google? Kaum haben wir eine Diagnose, sagt der Arzt, äh, es sieht so aus, als haben sie diese und diese Krankheit. Was machen die meisten von uns als erstes? Sie gehen sofort nach Hause, öffnen das Wort Gottes und sagen, ja, aber Gott hat gesagt. Stimmt's? Sie gehen sofort nach Hause oder vielleicht schon auf dem Nachhauseweg. Google, Geben die Krankheit ein, was sagen die anderen, was sagen die Ärzte, was haben die Leute erfahren, was gibt es da für eine Plattform, wie geht man um mit dieser Krankheit. Und meistens, wenn du das machst, du hast nur so eine kleine Entzündung, aber die Entzündung könnte sich ausweiten auf und dann könnte das passieren und dann wäre das noch. Und wenn der schlimmste Fall eintritt und du hast das ganze Krankheitsbild von Millionen von Menschen auf dieser Welt, dabei hast du nur eine kleine Entzündung. Und jetzt hast du das alles betrachtet, damit du jetzt diese Umstände nicht in Betracht ziehen sollst. Sehr weise. Abraham hat diese Umstände nicht in Betracht gezogen. Wenn jemand sagt, von so einer Krankheit wurde noch nie jemand geheilt. Mit so einem Schulabschluss, wirst du nie einen guten Job bekommen? Sagt wer. Mit diesem Einkommen, mit dieser finanziellen Situation ist es unmöglich, ein Haus zu bauen. Wie oft haben wir diese Aussage gehört? Wie oft haben wir diese, diesen Tatsachen ins Auge sehen müssen? Aber weißt du was, Gott hat es gemacht. Er hat es für uns gemacht. Und Gott hat unser Haus gebaut. Amen. Und Gott wird es für dich tun. Schau die Umstände an, aber du ziehst sie nicht in Betracht. Glaube gibt die Hoffnung nie auf. Was ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Fakten? Gibt es einen Unterschied? Die Wahrheit ist, Gottes Wort. Die Wahrheit ist Gottes Wort. Umstände sind Fakten. Wir verleugnen nicht die Fakten. Wir sagen nicht, das ist nicht da. Wir sagen nicht, ich bin nicht krank. Du sagst nicht, ich habe keine Schmerzen, ich habe diese Krankheit nicht. Oder wenn ich nicht zum Arzt gehe, dann ist diese Krankheit nicht da. Ich mache keine Untersuchungen, weil dann kommt nichts Schlechtes heraus. Ich glaube ja schließlich. Und wenn ich nicht zum Arzt gehe, dann wird Gott meinen Glauben sehen und dann gehen alle Symptome weg. So funktioniert das nicht. Wahr, glaube ist eine Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Fakten sind Umstände und Symptome, die sehr wirklich da sind, aber wir ziehen sie nicht in Betracht. Aber wir dürfen sie auch nicht einfach verdrängen. Glaube verdrängt nicht, sondern Glaube ruft das Unsichtbare in den sichtbaren Raum. Die Heilung, die du vielleicht schon erlebt hast, die ist aus dem Unsichtbaren entstanden. Im geistlichen Raum existiert diese Heilung schon. Glaube holt sie in den sichtbaren, spürbaren Raum. Amen. Wenn du zum Beispiel keinen Glauben hast, dass dein Augenlicht stark bleibt und du immer gut sehen wirst, bis ins hohe Alter, wenn du diesen Glauben nicht hast, dann bitte kauf dir eine Brille. Wie ich. Deine Sehkraft wird nicht besser, nur weil du deine Brille wegschmeißt. Manchmal tun das die Leute und denken: Ja, ich handle im Glauben. Nein, Glaube ist etwas Reales, Greifbares. Und wenn du Glauben er, äh, hast, dann wirst du auch die Tatsache, dann wird das aus dem unsichtbaren Raum in den Sichtbaren geholt. Abraham zweifelte nicht. Haben wir eins ausgelassen? Glaube gibt die Hoffnung nie auf, ist unser nächster Punkt. Glaube gibt die Hoffnung nie auf. Vers 18. Abraham wurde nicht schwach im Glauben. Er hat gegen alle Hoffnung geglaubt. Abraham war schon zu alt, um Kinder zu haben. Sarah war schon viel zu alt, um Kinder zu kriegen. Sarah hatte schon keine Kinder, als sie jung war. Da gab es keine, nichts zu hoffen. Aber es das heißt, er hat gegen Hoffnung geglaubt. Hat man zu dir schon mal gesagt, es gibt keine Hoffnung mehr. Gib die Hoffnung nicht auf. Vor einigen Jahren war meine jüngste Schwester in einem kritischen Zustand. Die Ärzte haben gesagt, sie wird das nicht überleben, sie wird sterben. Äh, selbst wenn sie überlebt, dann wird sie nie mehr gesund werden. Sie wird behindert sein bis am Ende ihres Lebens. Also bitte hofft nicht einmal, dass sie überlebt, sondern lasst sie los. Und wir haben gesagt, sie ist immer noch am Leben. Solange sie am Leben ist, geben wir die Hoffnung nicht auf. Solange sie am Leben ist, beten wir für sie. Solange sie lebt, halten wir daran fest. Und weißt du was, auf diese Hoffnung hin kam Glaube. Gott hat uns ein Wort gegeben. Wir haben dieses Wort genommen, wir haben gesät. Und ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen, aber meine Schwester ist heute gesund. Sie lebt und sie ist gesund. Gottes Wort hat immer die letzte Autorität. Wo hast du die Hoffnung aufgegeben? Lass sie dir nicht rauben. Nimm Gottes Wort und sähe Glauben in dein Herz. Amen. Ich muss ein bisschen schneller machen. Glaube, zweifelt nicht. Ich will noch auf diesen Punkt eingehen. Glaube, zweifelt nicht. Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Abraham zweifelte nicht durch Unglauben, sondern er war völlig überzeugt. Oft ist das unsere größte Angst. Okay, wir haben das Wort genommen, wir haben Hoffnung gehabt, wir haben jetzt Glauben, wir haben das Wort Gottes in unser Herz gesät, aber jetzt sagt die Bibel, wenn ich zweifle, dann empfange ich nicht. Hast du schon mal Zweifel gehabt? Oft ist diese Angst vor Zweifel größer als alles andere. Nicht der Zweifel ist das Schlimme, sondern die Angst vor Zweifel. Habe ich jetzt Zweifel? In Jakobus heißt es, aber die Bibelsteine nicht mehr. Egal. Jakobus 1 Vers 6 bis 8. Es heißt hier: Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Also wir sollen im Glauben etwas festhalten, nicht zweifeln, weil dann sind wir hin und her, einmal so, einmal so. Vers 8, ein Mensch, gut aufpassen, ein Mensch mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Die Bibel sagt, wenn wir zweifeln, sind wir hin und her getrieben, weil mal bin ich positiv, mal negativ, mal bin ich geheilt oder ich sehe mich geheilt, mal sehe ich mich schon im Grab. Auf und ab und hin und her. Die Bibel sagt: Ein Mensch, so ein Mensch, empfängt nichts von Gott. Was für ein Mensch? Ein Mensch mit geteiltem Herzen. Glaube ist eine Sache des Herzens. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen: Hoffnung macht unser Herz bereit. Glaube, wir sehen das Wort Gottes in unser Herz. Wir können im Herzen glauben und trotzdem kann unser Kopf voll Zweifel sein. Weil woher kommen die Zweifel? Der Teufel bombardiert deine Gedanken, er bombardiert deine Gefühle, er zeigt dir Symptome. Und dann hast du ein Kopfkino. Es heißt nicht, ein Mensch mit geteiltem Kopf empfängt nichts von Gott. Es heißt ein Mensch mit geteiltem Herzen empfängt nichts von Gott. Seht ihr den Unterschied? Ein Mensch, der ein geteiltes Herz hat, ist hin und her getrieben. Nicht ein Mensch, der vom Teufel bombardiert wird, weil der Teufel dir die Verheißung rauben will. Lass diese Verheißung in deinem Herzen. Wenn du dir jetzt wieder vorstellst, mein Garten: Ich habe gepflügt, ich habe gesät. Was mache ich jetzt, nachdem ich gepflügt habe, nachdem ich gesät, was, nachdem ich gesät habe? Düngen, richtig, und gießen. Jeden Tag, ich gehe und gieße meine Pflänzchen, meine Tomaten und Gurken und Bohnen und so weiter. Ich gieße, stell dir mal vor, ich gehe in meinen Garten und ich gieße meine, sag mal, meine Bohnen. Und während ich gieße, denke ich, das wird sowieso nichts, ob da je Bohnen rauskommen. Am nächsten Tag gehe ich wieder hin und ich gieße und denke, da je eine Ernte kommt, nächsten Tag gehe ich wieder und gieße und mache den Boden ein bisschen locker drum herum und denke, da je Bohnen kommen, was passiert nach zwei, drei Wochen? Die Bohnen kommen, stimmt's? Die sind gekommen, Denn ist doch egal, was ich denke. Ich habe gegossen und die Bohnen wachsen und wir haben eine Bohnenernte gehabt. Stimmt, die Pflanzen wachsen und gedeihen. Nur wenn du die Pflanzen zerstörst, hast du keine Ernte. Also, wenn ich denke, ja, jetzt habe ich zwei Tage gegossen, keine Bohnenernte, also ich tue den, das, das Zeug da wieder raus. Dann wächst nichts. Aber solange ich gieße, solange ich das Wort Gottes bekenne, solange ich an der Verheißung festhalte, egal wie der Teufel meine Gedanken bombardiert, werde ich eine Ernte haben. Amen. Glaube ist nicht kompliziert. Ich möchte uns alle ermutigen, was, welche Umstände in deinem Leben müssen sich zum Besseren wenden. Gib die Hoffnung nicht auf. Und dann mach den nächsten Schritt. Lass uns aufstehen. Nimm diese Verheißung. Gottes. Nimm ein Wort Gottes, das in diese Situation passt und sähe das Wort Gottes in dein Herz. Nimm das Wort Gottes in Anspruch und wisse, dass Jesus am Kreuz für jede Verheißung Gottes bezahlt hat. Sie gehört dir schon. Vielleicht bist du jetzt hier und du sagst, ja, aber ich hab keine, gar keine, ich kenne Gott noch gar nicht persönlich. Denn Die erste Handlung des Glaubens ist, dass wir Jesus annehmen. Und wir tun das auch im Glauben. Jeder von uns der Jesus Christus angenommen hat, hat diesen Glaubensschritt gemacht. Wir wussten nicht, was uns erwartet, aber wir haben geglaubt, dass ein Leben mit Jesus besser ist, als ein Leben ohne Jesus. Wir haben geglaubt, dass die Bibel sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deshalb haben wir ihn angenommen. Und ich möchte einfach fragen, ist jemand hier? Und du hast diesen Schritt noch nie gemacht. Du hast noch nie persönlichen Herrn und Erlöser angenommen, dann kannst du das heute tun. Lass uns mal die Augen schließen. Ich werde schauen, ist jemand hier und du hast noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr. Aber du möchtest heute Jesus annehmen, als Herrn und der Retter. Wenn du das bist, dann zeig mir das mit deinem Handzeichen. Ist jemand hier und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen? Ich sehe keine Hände. Für alle oder für alle von uns Nimm diesen Glauben in Anspruch. Mach das für dich persönlich. Nimm eine Sache in deinem Leben, die sich verändern muss. Und lebe in diesem Glauben. Vater, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, dass du ein Vertrauens... Würdiger Gott bist und wenn wir dir vertrauen und unsere Hoffnung in dich setzen und dein Wort in unser Herz sehen, dass wir Resultat haben und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wir das in Anspruch nehmen, dass wir stark im Glauben sind und immer stärker im Glauben werden und dass wir diese Dinge aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare holen können, dass du verherrlicht wirst, Herr Jesus, dass du nicht umsonst am Kreuz gestorben bist, sondern dass du was du für uns bezahlt hast dass wir das abholen und nehmen und dich verherrlichen dadurch wir geben dir alle Ehre Jesus Amen, Amen. Amen.